0: «Политика – исконстрированное выражение экономики, а война – и продолжение политики э, только другими средствами» – это аксиома, которую, вроде бы, намушали на протяжении всего курса нашего обучения. Но так ли это на самом деле? Сегодня мы об этом поговорим э, с нашим уважаемым гостем, э, можно сказать, уже преподавателем Школы здравого смысла Ачкистским Сергеем Владимировичем. Сергей Владимирович, здравствуйте! Рада вас видеть. Как всегда, ваши эфиры вызывают большой интерес у наших слушателей. Итак, что же первично все-таки? Экономика, политика? Или есть период, в которых главенствует один, и в другой период главенствует другой?
1: Добрый день, Александр Гарунович. Добрый день, Владимир Викторович. Я благодарен за столь высокую оценку своих усилий. Дело в том, что на этот вывод очень подводит, что политика определяет экономику, это практическая эмпирическая деятельность. И в то же время корни проблем, которые растут из определения Маркса в «Капитале» о том, что… Экономика – это базис, а политика – лишь настройка. Это корни проблем, растут очень многие. Начнем потихонечку эти мифы разоблачать. Значит, в свое время, это еще в году в 2013, я очень тесно работал с немецкими фирмами и общественными организациями, в том числе с торгово с российско-германской торговой палатой и с ассоциацией машиностроителей Германии. И вот на фоне того, что у нас было очень сильные экономические взаимоотношения с Германией и немецкий бизнес активно работал на нашем рынке, в том числе был в числе лидеров по иностранным инвестициям. Я скажу, что на тот момент Торговый оборот между Германией и Россией составлял около 100 миллиардов евро. В то же время мы не могли не заметить, что политические взаимоотношения между нашими странами, они стали наиболее худшими за весь постсоветский период. И вот этой проблеме было посвящена моя публикация в журнале Конкуренции и рынок», это начало 2013 года. И отмечу, что на тот момент даже в микроскоп не рассматривались события на Украине, которыми сейчас объясняются именно плохие отношения между Россией и Западом. И на эту проблему вывело не только ну, конкретные разговоры с немецким бизнесом и с политиками в сфере бизнеса, но и, допустим, отношение к этому бывшего посла Германии в России фон Штудница. И он в общем-то не свойственно для немцев в манере выступил с очень резкой критикой с открытым письмом к своему ведомственному МИДу, которое он потребовал потребовал от своего ведомства, чтобы они наконец-то перестали недипломатическим путем разговаривать с Россией и перешли на более приемлемый и взаимоуважительный принцип сотрудничества. Он даже отказался участвовать в встрече с представителями МИДа на этом основании. И вот в этой статье я попробовал проанализировать, что же стало причиной этому. Когда мы помним, что президентом, Германии был бывший правозащитник ГАУК. Ну, Достаточно такой же либерал и демократ, как у нас правозащитник Сергей Ковалев. Для тех, кто разбирается в российской политике, аналогия будет вполне уместна. Так вот, он и с Путин на нюх не переваривали друг друга. У них не было ни одной конкретной встречи. Мало того, Накануне года, который был объявлен российско-германским, он срывал всячески все ну, соответствующие мероприятия. И конкретно МИД тот же самый. МИД возглавлял представителя свободно-неврогические партии Германии, который входил в коллекционное правительство, которое возглавляла Меркель. И, в принципе, его политика основывалась именно на внутриполитической борьбе. То есть мы как-то свойственны отдавать пальму первенства к тому, что ухудшение взаимоотношений с Россией в связи с внутриполитическими взаимоотношениями это приписываем США. Но на самом деле первопроходцем было как раз Германия того периода. А уже в дальнейшем это при выбор президента в США 2016 года как раз и там расцвела полным цветом вот эта русофобия и раздувание ненависти к России. А в то время это делалось в Германии. И можно сказать еще такую вещь, что несмотря на то, что основная парма первенства в в таком противостоянии, раздувание этого противостояния было за Германию, в то же время и наша пятая колонна вносила соответствующий вклад. В чем это выражалось? Ну, Должна была наша делегация приехать на Ганноверскую выставку, а накануне в Москве произошли обыски в двух крупнейших фондах, это Конрада Денаура и Эхера. Ну, они, в общем-то, достаточно неплохо относились к России и способствовали нашему сближению, и поэтому это, может сказать, что это была спланированная провокация определенных сил, пятна колонны нашей. Еще один эпизод из этого же лагеря. Все знают Александра Рара, уважаемого политолога русского происхождения в Германии. Он очень много силы складывает в развитие наших взаимоотношений. Так вот, «Комсомольская правда», опубликовав искаженное интервью с Раром, она способствовала дискредитации внутри Германии. И было даже парламентское разбирательство по этому вопросу. И он был вынужден сказать, что наше средство массовой информации переврало и выдернуло из контекста многие тезисы его выступлений. Так что видим, что операция была такая, на идеологическом фронте проводилась достаточно глобально. И вот как раз исходя из этого, и была сформирована и заголовок моей статьи, то есть политики диктуют экономики. В дальнейшем я продолжил эту тему и уже написал конкретно статью на, на следующий год «Политика определяет экономику». Но, честно говоря, я не ожидал о том, что мне придется быть в роли рабочего, который в свое время самостоятельно пришел к открытию дифференциально-интегрального отчисления, используя свои символы. Но оказалось, что это уже давно изобретено. То же самое и перед этим каратом оказался я, потому что нам всем и в вузах диктовали фразу Ленина о том, что политика – это продолжение экономики, но в то же время и не доводили полностью смысл то, что он сказал. Значит, в последнее время его полное собрание на было оцифровано, и я нашел то 42, страницы 278, где он конкретно говорит, что, несомненно, политика стоит над экономикой. Это в споре его с Троцким и Бухариным. Как раз они до его на хозяйственной позиции, то есть на позиции того, что экономика – это базис, они его обвиняли в его политиканстве, о том, что он считает, что экономика должна выстраиваться политиками. В то же время и дальнейшая практическая деятельность да, наших создателей советского государства, они опровергли это марксистское утверждение, что экономика – базис, а политика лишь надстройка. Во-первых, Ленин – это тем, что в противоречии с марксистским тезисом о том, что социализм может быть построен только в мировом масштабе, он сначала доказал о том, что теоретически о том, что она может построена в России, социализм, а в дальнейшем он и практически реализовал конкретно эту идею строительства социалистического государства в не, не самой экономически развитой стране, потому что Россия в то время находилась на пятом-шестом месте в мире, как в принципе считается теперь. Ну а Иосиф Висоленович, он уже и развил данную теорию, практическую деятельность и построил государственный социализм в отдельно взятой стране. И, кстати, опять же, был теза, который я тоже узнал достаточно недавно, определение Ленина, что такое первая стадия социализма. Он определяет это как государственный капитализм, который работает на благо общества, то есть государственный капитализм с социальной, ориенти... с ориента... с социальной ориентацией. Поэтому в нынешней ситуации нашей российской осталось только наполнить государственный капитализм, который у нас доминирует в хозяйственном устройстве, социальным наполнением. И тогда мы придем опять к возврату социализма. Вот Дальше вот этот пример можно привести на на конкретном политико-экономическом устройстве. Мы сейчас все ну, находимся и отслеживаем кризис энергетический, который состоялся в Европе. В то же время упускается тот момент, что этот кризис начался с энергетического кризиса в Китае. Почему-то это остается в стороне. Хотя именно этот процесс послужил локомотивом того, кризису в Европе, который, в принципе, так много ломается копия в настоящий момент. Так вот, интересно будет проанализировать, что же послужило кризисом в Китае. А кризис достаточно объемный, что в настоящее время около 20 регионов охвачены кризисом, а это две трети ВВП китайского. То есть из 34 регионов 20 находятся в энергетическом кризисе. Причем это самое главное с точки зрения экономики регионы Китая. Тезис о том, что кризис начался с того, что Австралия отказала в поставках угля Китаю когда у них начался дипломатический скандал, связанный с тем, что Австралия обвинила Китай в распространении коронавируса, он не подтверждается чисто физически, потому что Китай является основным производителем почти 50% мировой добычи угля, и импорт угля составляет ну, около 10% его добычи. То есть около 400, тысяч тонн, ну, а 70, 400 миллионов тонн, а 70 миллионов тонн поставки из Австралии, в принципе, это не, такая большая, не такие большие объемы, которые могли бы вызвать столь большой кризис. Так что же послужило причиной энергетического кризиса? А Мы опять выйдем на то, что там внутренние причины определяют это. Какие? В ноябре месяце будет пленум ЦК Компартии Китая, на котором будет определена позиция Политбюро, подтверждена их ну, участники этого политбюро, 25 человек, и согласована фигура на председателя Коммунистической партии Китая, то есть товарища Си. Так вот, вокруг этого внутреннего процесса, как и в Германии, как и в США, и развернулась такая борьба, потому что в Америке также сильно, сильно есть западная лобби, то есть своя пятая колонна, которая идет в борьбу с центральным правительством и центральным аппаратом китайской компартии, по поводу взаимоотношений с Западом. И вот эта внутренняя борьба, а дело в том, что угольные магнаты как раз в большинстве входят в коалицию прозападную, она и привела к тому, что там искусственно уменьшены закупки добываемого угля и что вызвало энергетический кризис в Китае. То есть мы видим, что Здесь явно прослеживается и роль США. Если мы вспомним в свое время, как они действовали с СССР, то в принципе инструменты те же самые. Напомню о том, что развал Советского Союза способствовал экономические трудности, которые США создали путем Первое – это опускание с помощью Саудовской Аравии нефтяных цен что уменьшило закупки продовольственных товаров Советским Союзом. И, во-вторых, они и увеличили ценность сельхозпродукции. А здесь уже было сугубо их внутреннее дело, поскольку основная сельхозпродукция зерно в то время производили как раз на экспорт – это США и Канада. Вот они, пользуются двумя этими инструментами, они создали определенные трудности на продовольственном рынке Советского Союза, что плюс наша пятая колонна, которая торговый дефицит давно использовала в качестве обогащения, то это создало дополнительные трудности и наши прилавки опустили, что привело к народному недовольству. В Китае повторить полностью эту картину не удалось бы, потому что там все-таки рыночная экономика и, и чтобы магазины опустили, то есть там нет госмонополии торговли государства и поэтому этот вариант не шел, поэтому они просто устроили энергетический кризис на форме На фоне энергетического кризиса, экономический кризис, который имеет определенные последствия, в том числе и безработица, и снижение уровня доходов населения, плюс к этому еще и пандемия. Ну, Пандемию вообще можно рассматривать как один из вариантов того, как используется инструмент создания экономических трудностей для всех стран и для борьбы с конкурентами. То есть мы уже понимаем, что кризис в Китае, который энергетический, который вызвал кризис в Европе. Почему? Потому что весь свободный газ пошел в Китай, поскольку он стал, не имея большие запасы валютные, он не стал церемониться и начал закупать по повышенным ценам сжиженный газ по всему миру. Соответственно, все производители жирного газа кинулись на этот рынок, поскольку цены там прыгнули до 2000 долларов за 1000 кубометров сжиженного газа. Но опять же, если мы сейчас вернемся к Европе, то вообще объективных обстоятельств для того, чтобы... Этот энергокризис состоялся, он не наблюдается. Ну, первое, говорят, первое, что недостаточно были наполнены газохранилища на 8-85%. Но это было и в прошлом году. Однако никакой ажиотаж особо по этому поводу нет. Дальше. Второе. Снижение ветровой и солнечной генерации. Во-первых, ее вклад не такой большой. Это 15% ветровая и 4% солнечная, но дело в том, что это на промышленность Германии и Европы особого влияния не имеет, потому что это в Германии достаточно высокая генерация возобновляемых источников, в других странах это не так значительно. Вот. И промышленность фактически никак не затрагивала. Это затрагивало в основном домохозяйство, где вот как раз и электричество пополняло за счет этих видов генерации. Дальше. Отопительный сезон, в подавающем большинстве стран Европы, в момент начала кризиса не начался. Поэтому говоря о том, что вдруг понадобился газ на отопление, а его не стало, ну, не скажешь. Еще один вариант. Газпром не снижал свои поставки, мало того, по мере того, как снижались поставки жирного газа, он сумел, допустим, полностью компенсировать недостачи, которая произошла из-за недопоставок Америки. Дети миллиардов кубов, вместо этого он поставил почти 12 на наш жизнь. Еще один фактор, который мог сказаться на энергокризисе, это, допустим, недостаток транзитных мощностей для поставки дополнительных объемов газа. Но это опять нонсенс. Почему? Потому что закончилось строительство «Северного потока-2», Две нитки его были уже к этому моменту, одна полностью запущена, а одна уже испытывалась. И фактически половина из 55 миллиардов кубов после запуска и сертификации этого трубопровода могла быть поставлена очень скоро при заключении контракта, а другая половина ну, в ближайшее время, так скажем. Поэтому этот момент тоже ну, никак не накладывается. И мы опять приходим к тому, что вот весь этот ажиотаж он был вызван искусственно, и опять видим руку Соединенных Штатов. Какие стратегические виды инструменты США используют для того, чтобы создать вот эту политику устранения экономических конкурентов? А мы видим, что и на примере Китая, на примере Европейского Союза, то есть идет явное устранение конкурентов США с экономического поля. Это первое, что выступил инициатором подписания Кьютского протокола, это помню, что это дополнение к документу Организации Объединенных Наций по изменению климата по снижению выбросов CO2 и его первоначально подписали 159 стран в том числе США. Ну, дальше США благополучно этот договор не ратифицировал, поэтому он снял себе всякую ответственность и продолжает спокойно как бы, выбрасывать СО2 в атмосферу. Напомню о том, что имея 4% процента населения, потребляя 25% процентов энергоресурсов мировых, США производит почти сорок процентов выброса СО2 в атмосферу. И очень себя неплохо чувствует. При этом. Еще один вариант, который он использует. Мы знаем о том, что США очень здорово поработал по устранению атомной энергетики и в Японии, и то есть в Фукусиме, и в Европе после аварии на Фукусиме. Причем есть такие слухи, так я скажем, да которые говорят, что не зря эта авария на Фукусиме произошла. Это примерно аналогично версии о том, что башни-близнецы тоже не сами упали, а к этому приложили определенные силы внутри США. Вот то же самое и с атомной энергетикой. После того, как фактически были закрыты все электростанции, атомные, Кроме Франции, которая не поддалась на этот шантаж. В Америке благополучно продолжают действовать 93 атомных реактора, которые производят 20% энергии в Соединенных Штатах. И если мы посмотрим, это примерно 45% ее промышленности. Реально. Поэтому они, как всегда заставив других идти по ложному пути, сами идут путем, который считают необходимым. Вот на примере вот этого кризиса четко вырисовывается инструментарий, политики внешние, которые использует Америка для того, чтобы устранять экономических конкурентов. Ну, и теперь вернемся уже к рассмотрению вопроса о том, каким образом вот это вульгарный материализм из обоснования того, что политика – лишь надстройка над экономикой, он портит и нашу политику. Для этого начнем с того, что в свое время мы помним, как Россия стремилась войти в ИТО. Значит, Обоснование из этого тезиса такое, что чем больше Россия будет включена, глобализирована в экономический процесс, тем лучше у нее будут взаимоотношения со странами. Тем лучше к ней будут относиться. Тем более, что... Идеологический фактор, который, как раньше говорили нам, стоял препятствием на пути взаимоотношения нашей страны с цивилизованным миром, он отпал. Поэтому мы на равных входим и будем играть на, по общим правилам, и все будет хорошо, и будем жить замечательно. Ну и что в результате того, после того, как после долгих мытарств мы это, в это вошли? Что мы увидели? Мы увидели... Откровенно дискриминацию по тем позициям, которые нам интересны. Мы увидели о том, что против нас по новодуманным предлогам вводят санкции. А санкции эти, они как придумать причины, они даже все не отруждают для того, чтобы их обосновать. То Боинг падает, да, то... Кусок территории, который входила всегда в состав нашего государства, мы, оказывается, аннексировали, то мы относимся неправильно к свободам ЛГПТ-сообщества и пошло и поехало. Поэтому смысл того, что мы вписались в это, его нет никакого. Дальше. Мы устраивали эти взаимоотношения и с бывшим своими республиками по Советскому Союзу. И что мы видим? Возьмем на примере Украины. В свое время я как-то прикинул о том, что за счет того, что мы предоставляли Украине газ, нефть и другие энергоресурсы по внутренним фактически ценам, дальше, по льготам таможенным, по доступу их на рынку, по субсидиям и прочим делам, то оценка этого вклада, она примерно соответствует тому, что вложила ЕС в Польшу. После этого я нашел подтверждение из западных источников. Те же самые немецкие эксперты писали о том, что Россия вот этим путем вложила в экономику Украины оценочно от 180 до 220 миллиардов долларов. И что мы в результате поимели? Мы поимели то, что за наш счет были созданы украинские олигархи, и они создали ну, явно русофовскую страну, то есть открытого врага, и все это путем содействия политика, которая проводилась нашей собственной властью. Мы же помним о том, что кто возглавлял дипломатический корпус в этих странах. Представители Газпрома и правительства. То есть Черномырдин и же с ними дальше. И основной принцип политики был, это политика продвижения трубы, не более того. И то же самое мы видим и на другом постсоветском пространстве. Допустим, даже та страна, которая у нас, в принципе, мы является якобы со, со, союзниками по ДКБ, Казахстан, у нас отношения с ними ухудшается. Во всех постсоветских странах процветает русофобия. Там делается ставка на откровенный национализм. Русских уже начинают откровенно даже пинать на улицах. Мало того, в том же самом Казахстане казак, который выступил с протестом против того, что русских дискриминирует, на него заведено уголовное дело. И в принципе наши власти никоим образом не способствуют тому, чтобы поднять этот вопрос и вытащить его из-под уголовного преследования. Вот это следы того, что вырастила эта политика, что экономика главенствует. Она не дала того, что мы думали. Дальше посмотрим на примере Турции. Хорошо, я, допустим, понимаю, то, что продажа вооружений это ну, не тем более, да, это... Ну, чем больше продаем, тем лучше. Тем более, что члену НАТО мы вбиваем клин в между Турцией и Западом. Но строя на свои деньги атомную электростанцию, производя столь значительные инвестиции, а в конечном итоге мы гарантируем, что для нас это не кончится тем, что кончилась инвестиции Китая на Украину в свое время. Я изучил этот вопрос. Так вот, Китай до госпереворота на Украине вкладывал значительные средства, инвестировал на Украину. Но он и после Украины, после после Крыма продолжал эту же политику. То есть он тоже стоял на позиции того, что экономика главенствует над политикой. Он, допустим, в 2015 году выделил 15-миллиардный кредит на 15 лет Украине. Он заключил договор о сдаче ему в аренду 3 миллионов гектаров пахотной земли на 49 лет. И там еще много проектов, которые в конечном итоге провалились, потому что США просто подождала, пока он влезет во все эти дела. И украинское правительство показало Китаю большой кукиш, в том числе и по Южмашу который пакет акций Китай купил. В общем, кончилась для Китая эта политика, основанная на этом дурацком тесте. Единственное, где я могу сказать, что кончилось достаточно положительно для нас, это вопрос Сирии. Потому что всячески обходят со стороной экономические ноги, по которым Россия вступила в Конфликт Запада и Сирии. А он достаточно очевиден. Рядом на Ближнем Востоке Сирии находится Катар, который является одним, одной из крупнейших стран по газовым запасам. И они в свое время предложили Асаду проложить через ее территорию газопровод Средиземное море с поставкой газа по трубопроводу в Южную Европу. Асад от этого отказывался. После этого он поимел то, что поимел. То есть против него началась открытая дивизионно-террористическая война, которую поддержал и США. А США, в общем-то, это было еще почему интересно. Он его с ним поддерживал кадр, для того, что для него эта труба тоже была не нужна, поскольку он делал ставку на поставку в Европу своего жирного газа. Поэтому дестабилизация обстановки в Сирии и недопущение постройки этого трубопровода для него тоже было выгодно. То есть так как-то скрещиваются достаточно неожиданные интересы разных стран. В результате, наведя порядок в Сирии. И поставив ряд условий и контролируя эту территорию, мы предотвратили конкурента на газовом рынке Европы для себя. Поэтому, можно сказать, что ходят вопросы и не рассматриваются, но данная политика оказалась очень для нас удачной. Она оказалась удачной как операция, потому что никто не ожидал от России такой прыти и такой подготовки и такой технической оснащенности вооружения. Поэтому мы подтвердили свое реноме как великую державу, которая может решать вопросы соловыми путями и техника, которая является лучшей на мировых рынках вооружений. Что мы видим? Потому что сейчас в наше Росвооружение выстроилась очередь из желающих купить. Наши образцы вооружения. Мы пока не справляемся даже с, с этой очереди, потому что ну, в свое время, хоть мы сейчас выпускаем всю линейку вооружения, но не можем наладить ее массовый выпуск, потому что подразвалили, конечно, оборонно промышленный комплекс значительно в годы перестройки и так далее. Вот если посмотреть на все эти вопросы, то я считаю, что тема, в общем-то, раскрыта, что своими обоснованиями, мне кажется, что тезис, что политика определяет экономику, раскрыт. Поэтому, если есть вопросы, я готов ответить на них. Владимир Викторович, подключайтесь.
0: Спасибо большое, Сергей Владимирович. Я просто хотел бы вот эту вот цитату Ленина, которую вы говорили, чтобы, чтобы она была а, понятна. А, я ее слушателям зачитаю. А, да, действительно, в с Бухарином вот высказал в своей работе «Диалектика и эклицизм». «Политика не может не иметь первенства над экономикой. Рассуждать иначе – значит забывать азбуку марксизма». То есть, это вот были слова Ленина, которые он сказал. Потом, правда, там мы это пытались, я помню, в наших учебниках по политэкономии, которые мы изучали, там, значит, говорилось о том, что это было только на период диктатуры пролетариата, там еще какие-то вещи. Но вот вы своим, скажем так, сегодняшним таким интервью, вы показали, что на самом деле, особенно сейчас, когда механизмы рыночной экономики не работают, когда фактически все исходит от политической воли тех или иных деятелей, когда здравый смысл сам, который в общем экономике должен быть присущ по определению, он в общем-то разрушается. Потому что, ну, это же тупо, да, если с точки зрения рыночной экономики исходить, не купить газ по 400 долларов, да, закупать вот там по 1000 долларов, как наши соседи с Украины делают, то есть это, конечно, это... глупость несусветная. Поэтому спасибо большое, да, тему вы раскрыли, по-моему, очень хорошо. Спасибо, да.
1: Я бы хотел еще просто сказать про рыночную экономику. Дело в том, что э, хоть виртуализация экономики, считается, была введена Соросом, а э, то, что э, принятие решений в экономике не исходит из логики и рационализма, а исходит из э, э, виртуального представления о реальности, да, которую, э, за которую дали Нобелевскую премию ряду экономистов. Вот. На самом деле Перинск все-таки принадлежит нашим доморощенным и политикам, и теоретикам. Это Ленину и Сталину. А уж сталинские кадры решает все, они четко говорят, какой вопрос основной. Поэтому основа любой политики должен быть человек, а экономика должна быть только инструментом для того, чтобы этого человека да, наполнить... И бытием, и содержанием. И если несколько перефразировать выражение «бытие определяет сознание», то я бы его в следующем раз «Бытие определяет сознание обывателя, а качество бытия определяет созидательная деятельность элиты путем проводимой политики». Вот, если мы это Сформулируем, то это будет точно, на мой взгляд, вывод из того, о чем мы говорили.
0: Да, согласен. Владимир Алексеевич, будут вопросы у вас? Нет.
2: Вопросов нет.
0: Какие тут вопросы? Смотришь на то, что
2: происходит в стране, в мире и э, лишний раз убеждаешься, что ответа на, один, на одну из загадок психологии, ответа до сих пор нет. Человек вроде бы по природе своей... Э, Существо рациональное, а поведение его иррациональное. В чем дело? Не знаю. Я лично не знаю. Похоже, наша планета э, непонятно для чего. Но, похоже, не для счастья.
1: Ну, я думаю, мы раскроем эти вещи в дальнейшем в нашем. Для чего планетка? Да. Как, как э, формируются вот такие все эти вещи, да, и как их правильно сформировать. Вот. И я бы предложил тему следующего нашего общения – это «Истоки русофобии».
0: О, супер!
1: Я думаю, что мы в этой теме как раз и начнем этим делом заниматься, потому что страх перед Россией и русофобия, они кажутся иррациональными. И в историческом масштабе, и в настоящем. Вот мы попытаемся раскрыть, откуда все это происходит.
2: Ну, тут Школа Здравого Смысла уже на некоторое время тему параллельную вот и, так сказать, пытается в нее занырнуть. Ну, разобрались мы о истоке русофобии, ну и что. Ну, вот вот разобрались. Более интересная тема, как нам кажется на сегодня, когда русские станут русскими, когда, когда они проснутся.
1: Но для этого нужно еще определить, кто такие русские.
2: Поэтому, это, это очень просто.
1: Ну, я бы не сказал, потому что русские есть национальность, и русские, на мой взгляд, это... Ну, это опять не в ту сторону. Но
2: определили мы хорошо, определили, кто такие русские, что дальше. Вопрос-то, когда они проснутся, тех, кого мы определили русскими.
1: Они проснутся тогда, когда поймут, каковое предназначение было и будет. Какие исторические корни? Почему мы стали русскими?
0: Ну, да, это все и теория, и... а на
2: практике как проснуться? Как проснуться? Когда они поймут? Когда они поймут? Через сто лет? Через тысячу лет? Или когда рак на горе свистнет? Вот кем это интересно. Ну, мы э, на сейчас, Александр Игоревич, давай благодарим э, нашего соратника. Да,
0: Сергей Владимирович, спасибо большое. Да, спасибо. До ближай, До скорой встречи. И спасибо с наступающим вам. вас праздником. Вам.